0: Harmadik fejezet Sárp rosszul aludt. A föld nyírkos volt, és ahogy múlt az éjszaka egyre hidegebb lett. Ezen kívül még mindig nagy fájdalmak gyötörték. Ahányszor csak megmozdult, sérült bordái késként dövtek az oldalába, és miután végül, az alvással felhagyva a hajnal előtti sötétségben ácsorgott, legszívesebben ismét lefekült volna a fájdalom miatt. Újaival megtapogatta a bordáit, azon tűnődve, hogy talán súlyosabb a sérülés, mint amitől tartott. A jobb szeme feldagadt, érzékeny volt, és csak félig tudta kinyitni. – Ébrem van, uram! – kiáltotta egy hang a közelből. – Hulla vagyok! – felelte Sárp. – Ez esetben kér egy bögre teát uram! Matthew Dodd volt az, a század újonnan kinevezett tizedese, akit Sárp távol létében léptettek elő. Noll szatta Doddnak a stráfot, Sharp pedig jóvá hagyta az előléptetést. Köszönöm, Matthew! Sharp elfintorodott a fájdalomtól, amint lehajolt, hogy összegyűjtsön néhány nyírkos fadarabot a tűzrakáshoz. Dodd kovával és acéllal már felszított egy apró lángot, most pedig ráfújt, hogy fényes tűzzél Öbb Szabad egyáltalán tüzet gyújtanunk, uram? kérdezte Dodd. A múlt éjjel nem volt szabad, Matthew, de kilátná meg ebben az istenvertekötben. Amúgy szükségem van egy kis tejára, úgyhogy szítsa csak fel! Sárp letette a fát, aztán hallgatta az erősödő lángok pattogását, és sziszegését, miközben Dodd vizet töltött az üstbe, és beleszórta egy maréknyi tealevelet, levelet, melyet a töltény táskájában tartott. Sárp is tett hozzá sajátjából, majd még több fát rakott a tűzre. Á, egy reggel, jegyezte meg Dodd, átkozott köd. Sárp mindenütt csak a sűrű ködöt látta. Hamarosan ébresztő, mondta Dodd, a tűzre téve az üstöt. Még fél három sem lehet, felelte Sárp. A gerincen itt-ott mások is kezdtek tüzeket gyújtani, az izzó fények átsejlettek a ködön, ám a sereg nagy része még aludt. Sárp őrszemei a gerinc keleti szélén strázsáltak, de még jó néhány percig nem kellett ellenőriznie őket. Harper örmester azt mondta, hogy leesett valami lépcsőn, uram, pillantott Dodd sárp felhorzsolt arcára. A lépcső veszélyes dolog, Matthew, különösen éjszaka, amikor még csúszós is. A sexton oda-haza így halt meg, mondta Dodd, arcát megvilágították a lángok. Felment a templom toronyba, hogy rögzítse az új kötelet a jókora tenorharanghoz, és megcsúszott. Néhányan azt beszélték, lelőgték. Tudja, a felesége szerelmes volt egy másik férfiba. Magába, Matthew. Mr. Sárp, többent megtudt, nem belém, dehogy is! A tea gyorsan elkészült, Sharp pedig belemerítette a bádok bögréjét, majd miután köszönetet mondott Dodnak, átsétált a gerinc tetején a franciák felé. Nem ment le a domboldalon, de az út közelében talált egy kis kiszögellést, ami bástya-szerűen nagyjából száz lépésnyire nyúlt ki a gerincből, és egy kopott sziklákkal teli buckában végződött. Arra számított, hogy itt találja az őrszemeket. Hangosan dobogva lépkedett, mivel fel akarta hívni a jelenlétére az őrök figyelmét. Ki van ott? A kiáltás elég gyorsan felharsant, ahogy arra Sárp számított is, mivel Reed volt szolgálatban. Sárp kapitány! A jelszó kapitány! Hoztam egy korty forró teát őrmester, ha csak nem akar lelőni, felelte Sárp. Reed mindig makacsú ragaszkodott a szabályok betartásához, de egy bögre teával még egy metodistát is rá lehetett venni arra, hogy ne vegyen tudomást az elmaradt jelszóról. – A jelszó Jessica, uram! – Fette meg az őrmester sárpot. – Ha, mint az a lezredes felesége? – Mr. Slingsby elfelejtette közölni! – átnyújtotta a bögre teát Reednek. – Valami veszély? – Semmi, uram, semmi. Illif zászlós, az őrség névleges parancsnoka, habár szigorú parancsot kapott, hogy semmit se tegyen az őrmester beleegyezése nélkül, most mégis előlépett és szájtátva bámult sárpra. Jó reggelt, Mr. Illif, mondta sárp. Uram! hebette a fiú túlságosan is rémülten, semhogy társalgást kezdeményezzen. Minden csendes? Azt hiszem, uram! Felelte Illif, továbbra is a sárp arcát tarkító sebeket bámulva, Mintha nem igazán hinné el, amit a félhomályban lát, de túl ideges volt ahhoz, hogy megkérdezze, mi okozta őket. A keleti lejtő ködbe és sötétségbe burkolózott. Sharp legugolt, összerezzenve a bordáiba hasító fájdalomtól, aztán leújta a szemeit, és hallgatózni kezdett. Hallotta az odafent a gerincem mozgolódó embereket egy üst csengését, az apró tüzek pattogását. Egy lódobogott a földön, valahol felsírt egy csecsemő. Ezek a hangok egyike sem érdekelte. Ő a lenti hangokra figyelde, de arra felé minden csendes volt. Pirkadatig nem jönnek, jelentette ki, tudva, hogy a franciáknak szükségük van valamennyi fényre, hogy megtalálják a domboldalra, felfelé vezető utat. Ő gondolja, hogy jönni fognak, uram? kérdezte Reed aggodalmasan. A dezertőrök ezt mondták. Mi a helyzet a felporzoló porral? Ebben a ködben? Nem bízom benne, mondta Ridd, majd a szemöldökét összehúzva Sárpra pillantott. Megsérült, uram? Elestem a lépcsőn, felelte Sárp. Nem figyeltem eléggé. Jobb lesz, ha az ébresztőkor kilövik a fegyverek töltetét, folytatta. Majd figyelmeztetem a zászlóajat. A hat töltött puskákkal strázsált a sziklás hegyfok sötétségében, és a nyirkos levegő most arra alig hanem átjárta a lőpor serpenyőkbe töltött felporzó lőport, amit a szikrák így nem gyújtanak be. Mikor a hadsereg felébred a kürtök hangjára az őrszemeknek, száraz lőport kell majd szórniuk a lőpor serpenyőkbe, hogy a fegyvert elsütve kilőjék a régi töltetet, és ha a katonákat nem figyelmeztetik előre, akkor esetleg azt hihetik, a lövések annak szólnak, hogy a franciák felfelé jönnek a ködön át. De addig is tartsák nyitva a szemüket. Az ébresztő után leváltanak minket, a Reed nyugtalanul. Miután hadrendbe álltunk, alhatnak néhány órát, felelte Sárp, de fennyék meg a szuranyaikat, mielőtt lefekszenek. – Gondolja, hogy – kezdte Ilif, de nem fejezte be a kérdést. – Nem tudom, mire számíthatunk, válaszolt neki Sárp mégis. – De tompa pengével nem indulhatnak csatába. – Mr. Ilif. mutassa a kardját! – az elővéd századainak tisztjeihez illön illifish is könnyű lovas szabját viselt. A fegyver régi volt, olcsó pénzen vette még odahaza. A markolat bőre már megkopott, a hüveje pedig fényét vesztette. Az ászlós átadta a fegyvert sárnak, aki végighúzta a hüvelykujját az ívelt penge élén, majd a hátsó fok élen is. Álomásozik itt egy portugál dragonyos ezred fél mérföldnyire innen, mondta Sárp Illifnek. Ha kivilágosodik, menjen oda, Keresse meg a kovácsukat, és egy silingért élesztesse meg vele ezt a pengét. Ezzel a karddal egy macskát sem lehetne megnyúzni. Visszaadta a fegyvert az majd félig előhúzta a saját kardját is. Sharp különös módon nem könnyű lovas szabját viselt, hanem nehéz lovas kardot. A hosszú, egyenes, pengéjű, rosszul kiegyensúlyozott fegyver nagyon súlyos volt. Ám egy erős ember kezében veszedelmes eszközzé vált. Mikor sárp megtapogatta a pengét, az elég élesnek tűnt, de azért szándékában állt megélesztetni. Jól elköltött pénz gondolta. Visszament a gerinc tetejére, és szerzett még egy bögre teját, mielőtt az első kürtszó elhangzott volna. A hang távoli volt és tompa, mivel a lenti völgyből jött a láthatatlan franciák felől. Ám egy percen belül temérdek kürt, és trombita harsant fel a gerinc mentén. Talpra! Talpra! üvöltötte Leroy örnagy, aztán a ködön át megpillantott a sárpot. átkozott sárp! Átkozott hidegnapunk van ma, nem te? Vajon mi történhetett a nyárral? Szóltam az örszemeknek, hogy ürítsék ki a fegyvereiket, úram. Nem fogok megijedni, felelte Leroy, aztán felderült az arca. He, az ott te a sárp? Azt hittem, az amerikaiak nem isznak teját, úram. A hűséges amerikaiak isznak sárp. Leroy szülei a tizenhárom lázadógyarmat győzelmekor menekültek el Amerikából. Az őrnagy ellopta sár bögréjét. A lázadók a tőkehalakat etetik a teával. Belekortyolt a teába és undorodva elfintorodott. Nem használt cukrot. Soha. Leroy ivott még egy kortyot, és tovább fintorgott. Ez olyan akár a meleg lóhúgy, jegyezte meg, de azért kiürítette a bögrét. Jó regged, fiúk! Ideje morizni. – Sorakozó! – Harper örmester a kis kiszögellés sziklái felé vezette az új öröket, ahol Reed parancsot adott embereinek, hogy lőjék ki a fegyvereiket a ködbe. Leroy kiáltott a katonáknak, hogy ne foglalkozzanak a lövések hangjaival. Slingsby had nagy az előző éjszakai ivászat ellenére frissnek és élénknek tűnt, mintha a windsor kastélyhoz indulna őrségbe. Előbújt a sátrából, megigazította vörös kabátját, Elrendezte a kardját, majd elindult az őrszemek után. – Meg kellett volna várniuk engem, kiáltott a Harper után. – Én mondtam nekik, hogy menjenek – mondta Sharp. Slingsby körbefordult, és Sharp láttán kidüllettek a szemei a meglepetéstől. – Reggelt, Sharp! – a hadnagy illetlenül vidámnak tűnt. – Még ilyet? – hiszen az ott egy monokli. – Beefstecket kellett volna tenni rá még a múlt éjjel. – Slingsby, mókásnak találva a jó tanácsot, horkantva felnevetett. Ha, hogy van? Ha, remélem jobban! Akár egy hulla. felelte sárp, és visszafordult a gerinc teteje felé, ahol az ászlóhaj kezdett arcvonalba fejlődni. Ott egy helyben maradva kellett tölteniük a fakó hajnalt, a veszedelmes időszakot, mi alatt az ellenség meglepetésszerű támadást indíthatott. A könnyű gyalogos század élén állva sárp végig pillantott az arcvonalon, és hirtelen elfogta az érzés, hogy mennyire kedveli ezt az a zászlóajat. A nem 600 emberből álló alakulat tagjainak többsége déles szexi falvakból jött, ám jó néhány londoni és számos írisakat köztük. Nagy részük tolvaj, részeges, gyilkos vagy együgyű volt, de mindegyikükből katonát faragtak. Ismerték egymás gyengeségeit, kedvelték társaik tréfáit, és úgy vélték, a világon nem akad egyetlen másik zászló sem, ami akár fele olyan jó lenne, mint az övék. Talán nem olyan vadak, mint a Konaut Rangerök, akik most éppen felfelé meneteltek, hogy elfoglalják helyüket a South Essex balján, és biztosan nem olyan elegánsak, mint a gárdisták egy kicsit éjszakabbra, de megbízhatóak, elszántak, büszkék és magabiztosak. A negyedik század sorain nevet is futott át, Sár pedig tudta, hogy Horace Pierce tréfálkozik éppen, és azt is tudta, hogy az ő embere is szeretnék hallani a viccet. Csend legyen ott az arcvonalban, kiáltotta, és a hasogató fájdalom miatt azt kívánta, bár inkább csendben maradt volna. Az a jobbján egy portugál alakulat sorakozott fel, míg mögöttük a portugálok hat fontos ágyukból álló egyik ütege. Haszna vehetetlen fegyverek, gondolta sárp, de épp elegendő kilenc fontos látott a gerincen, hogy tudja, az ágyúk igazi mészárlást vihetnek végbe aznap. Úgy vélte, oszladozik a köd, mivel percről percre jobban látta a kis hat fontosokat. Aztán éjszak felé fordult, és a fák fölött a monostor távoli falára nézve látta, hogy a fehérség gyérül és oszladozik. Csak nem egy órán át várakoztak, de a franciák nem jöttek. A köd felszállt a gerincről, ám az alant húzódó völgyet sűrű fehérség borította. Loford alezredes villám hátán ülve végiglovagolt a zászlója előtt, a katonák tisztelgésére adott válaszként megérintve a kalapját. Ma ki kell tennünk magunkért, biztatott minden századot, és öreg bitenünk kell a hírnevünket, Tegyétek a dolgotokat, és adjátok tudtára a franciáknak, hogy jobbak vagytok náluk. Az arcvonal balszárnyán álló könnyű gyalogos századnak is elismételte a bátorítást, tudomás véve a katonáról, aki megkérdezte, mit jelent az, hogy öregbíteni. Aztán Sárpra mosolygott. Velem tart reggelire, Sárp? Igen, uram. Derék ember. Fél mérföldnyire éjszakra kürt harsant, Lofort pedig megfordult a nyerekben, hogy megkeresse Forrest nagyot. Visszavonulhatunk az arcvonalból, őrnagy. Fele-fele arányban azt hiszem. A katonák fele továbbra is hadrendbe állva maradt, míg a többiek visszavonultak, hogy teát főzzenek maguknak, egyenek és könnyítsenek magukon, de senkit sem engedtek túl az újonnan épült úton, nehogy eltűnjenek a zászlóhaj távolságából. Ha a franciák netán jönnének, akkor fél percen belül mindenkinek a csatasorban kellett lennie. A könnyű gyalogos század katona feleségei közül ketten az egyik tábortűznél ültek, és fenőköveiken szuronyokat élesítettek, miközben Hegman közlegény tréfáján nevettek. Reed örmester, mivel jelenleg nem volt szolgálatban, féltérdre ereszkedett, és puskáját az egyik kezében tartva imádkozott. Harris közlegény, aki azt állította, hogy nem hisz semmiféle istenben, megbizonyosodott arról, hogy a zsebében van-e a szerencsét hozó nyullába, míg Illif zászlós próbált elrejtőzni az alezedes sátra mögött, mivel éppen öklendezett. – Mr. Illif! – kiáltott neki oda Sárp. – Hő, uram! – Illif borotvállatlan állán sárgás váladék nyomaival idegesen ment oda Sárphoz, aki előhúzta a kardját. – Fogja ezt, Mr. Illif! – mondta Sárp, és úgy tett, mintha nem vette volna észre, hogy a zászlós az imént hányt. Keresse meg a portugál lovasok kovácsát és élesztesse meg a kardomat. Igazán éles legyen, hogy akár borot válkozhassak is vele. Két shillinget adott Illifnek, mivel rájött, hogy korábbi tanácsa, miszerint a fiú, maga fizesse ki a kovácsot, teljesen hasztalannak bizonyult, mivel az zászlósnak, alig, hanem egyetlen félretet pennie sincs. Menjen, és amilyen gyorsan csak lehet hozza vissza. Robert Knowles Félmesztelenre vetközve lóford sátra előtt borotválkozott. A bőr tejfehér volt a hátán és a melkasán, míg az arcán olyan sötét akár a régi fa. Bajuszt kellene növesztenie Robert, mondta Sharp. He, micsoda rettenetes gondolat, felelte Nolce és belenézett a tálnak támasztott tükörbe. Volt egy nagy bátyám, aki bajuszt növesztett és nyakig eladósodott. Hogy érzi magát? Borzalmasan. Nos, pillanatnyi szünetet tartott, a fél arcát szappan, ha borította és a borotvát, a pofa csontjánál tartva Sárpra nézett. E borzalmasan néz ki, menjen be Richard, az alezredes már várja. Sárp egy pillanatig elgondolkodott azon, hogy kölcsön a borotvát, de az állkapcsa még mindig sajgott a rúdosástól, ezért úgy gondolta, várhat még egy napot a borotválkozással, Habár az állam már olyan fekete volt akár a lőpor. Bebújt a sátorba, és lófordott egy tiszta vászonnal letakart kecskelábú asztalnál ülve találta, melyet drága porcelánnal raktak tele. – He, föld tojás! – üdvözölte az alezredes, barátságosan Sárpot. – Szeretem a kellően megfőzött tojást! – Foglaljon helyet, Sárp! – A kenyer még nem túl száraz. – Hogy vannak a sebei? – Már alig érzem őket, uram! – hazudta Sárp. – ember! Az alezredes a szájába kanalazott egy kis nyúlós tojást, majd a sátorvásznán át kelet felé intett. Felszáll a köd. Gondolja, hogy a franciák támadni fognak? Hogan őrnagy nagyon biztos volt ebben, uram. Akkor tesszük a dolgunkat, mondta Lóford. Jó fegyver gyakorlat lesz a zászlóajnak, nem de? Élő célpontok. Hmm, az ott kávé? Méghozzá igen, csak jóféle. Szolgálja ki magát, Sárp. Úgy tűnt, Sárp az alezredes egyetlen vendége, mivel nem terítettek több tányért, sem ezüst evőeszközt. Sárp töltött a kávéból, vett egy tojást és egy szelet kenyeret, majd csendben enni kezdett. Kényelmetlenül érezte magát. Több mint tíz éve ismerte már lófordot mégsem tudott kitalálni semmit, amit mondhatott volna neki. Néhányan, mint Hogan vagy Forrestőr nagy, sosem fogytak ki a társalgási témákból. Ha egy csapat idegen közé tették őket, akkor is hosszasan el tudtak csevegni. Sárp azonban mindig megnémult, ha nem olyanok társaságában volt, akiket igazán jól ismert. Az alezredest láthatóan nem zavarta a csend, jó ízűen nevett, és közben a The Times egy négyhetes példányát olvasta. – Ha magasságos Isten! – szólalt meg az egyik cikkhez érve. – Mi az uram? – Tom Dayton meghalt! – Szegény öreg fickó! Azt írják, időskort ért meg. Egy nappal sem lehetett fiatalabb hetven évesnél. Nem ismertem, uram. Volt egy darab földje szörriben. Nagyszerű vénfickó volt egy kellowayt vett feleségül, ami igazán okos dolog. Az államkölcsönkötvények továbbra is tartják az árfolyamokat. Értem. Összehajtogatta az újságot és áttolta az asztalon. Szeretnél elolvasni, Sárp? Szeretném, uram. Akkor a magáé... Sharp nem akarta ugyan elolvasni az újságot, de a papír azért még hasznosnak bizonyulhatott. Feltörte még egy tojás tetejét, és azon tűnődött, vajon mik lehetnek azok az államkölcsönkötvények. Azt tudta, hogy valami közük van a pénzhez, de hogy mi? Arról fogalma sem volt. Tehát ö, úgy véli a franciák jönni fognak? kérdezte Lowford szívélyességet erőltetve a hangjába, és láthatóan nem volt tudatában annak, hogy néhány perccel korábban már feltette ezt a kérdést. Sharp érezte az alezredes idegességét, és szerette volna tudni, mi okozhatja. – Azt hiszem, uram, feltételeznünk kell, hogy jönni fognak. – Úgy van, úgy van. A legrosszabbat várni, és a legjobbat remélni, nem de? Ez nagyon bölcs dolog, Sharp. Lóford megvajazott egy szeletkenyeret. – Akkor tehát tételezzük fel, hogy lesz egy kis csetep Wellington és Masséna azt játszák, hogy sáncolják a királyt, ha? Nem lesz valami nehéz napunk, ugye? Loford ideges lenne a csata miatt. Elég valószínűtlennek tűnt, mivel az alezredes már épp elég ütközetben vett részt ahhoz, hogy tudja, mi következik, de Sárp mégis igyekezett megnyugtatni felettesét. Sosem szabad alábecsülnünk a békazabálókat, uram, mondta óvatosan. Egyre csak jönnek majd. Bárhogy is lőjük őket, de nem, nem lesz nehéz. A domb lelassítja őket, így mi legyilkolhatjuk mindet. Magam is pontosan erre gondoltam, Sárp mosolygott szélesen Lóford. A domb lelassítja őket, így aztán mi legyilkolhatjuk mindet. Tehát mindent egybevetve a róka futásnak erett, a kutya nyomon van, mi pedig egy átkozottú jó lovon ülve megszorongatjuk. – Győzni fogunk, uram, ha erre gondol, felelte Ha a portugálok is jól harcolnak. – Á, igen, a portugálok. – Rájuk nem is gondoltam, de remek fickóknak tűnnek. – Vegye csak el az utolsó tojást. – Jól laktam uram. – Biztos benne? Nagyon kedves. Én sosem tudnék nemet mondani egy a megfőzött tojásra. Az apám, Isten nyugosztalja, mindig abban bízott, hogy a mennyek kapujában Találkozik majd egy angyal, alaki két remekül megfőzött tojást nyújt neki ezüstálcán. Remélem, valóban így is történt. Sárp úgy döntött, erre nincs mit mondani. Így aztán csendben maradt, miközben az alezredes leszelte a tojás a tetejét, majd sót hintett a belsejébe, és megkeverte a kanalával. Az a helyzet, Sárp folytatta Lóford továbbra is tétovázva. Hogyha szinte nyert ügyünk van, és nem kell túlzottan aggódnunk, akkor szeretném, ha a zászlóaj szert tenne egy kis tapasztalatra. Érti, mire gondolok? Arról a franciák úgy is gondoskodnak, uram, felelte sárp. Csak ugyan? Lóford láthatóan meglepődött. Minden egyes alkalommal, amikor összecsapnak velünk, tapasztalatokkal látnak el mindannyiunkat. Á, értem, hová akar kiukadni? Lóford evett egy kis tojást, majd megtörölte a száját egy asztalkendővel. Én igazi tapasztalatra gondoltam, Sárp, ami az ezredet is szolgálja. Az emberek nem tudják megtanulni a dolgukat, ha csak bámészkodnak, nemde? Csak úgy tanulhatják meg, ha teszik ezt. Egyetért? Természetesen, uram. Ezért úgy döntöttem, Sárp? Lóford már nem nézett Sárpra, hanem a tojásra koncentrált. Hogy ma. Cornéliusnak kellene átvennie a könnyű gyalogos század parancsnoki tisztét. Nem veszi át végleg, ezt egy pillanatig se gondolja, de azt szeretném, ha kibonthatná a szárnyait. Látni akarom, hogyan boldogul. Ha nem lesz semmi gond, akkor a mai nap épp megfelelő ahhoz, hogy hozzászokjon a vérhez. Az alezredes még egy kis tojást kanalazott a szájába, és fürkészű pillantást vetett sárpra, aki egy szót sem szólt. Dühös volt, megalázottnak és tehetetlennek érezte magát. Tiltakozni akart, de mire ment volna vele? Lóford már nyilvánvalóan döntött, és a tiltakozás haladtán csak még jobban megmagacsolná magát. Ami magát illeti sárp, mosolygott Lóford, mivel úgy érezte, a nehezén már túl van, azt hiszem, szüksége lenne egy kis pihenésre. Hiszen megsérült abban az esésben, ha? Nagyon viharvertnek tűnik. Hagyjuk, hadd mutassa meg nekünk Kornélius, hogy mit tud. Ha? Én maga pedig használhatja a lovát, és a szememként szolgálhatna. Ö, a tanácsadomként. A tanácsom az, uram, szólalt meg Sárp, mivel nem tudta megállni, hogy ne beszéljen. Hogy a legjobb emberét állítsa a könnyű élére. Ha ezt tenném, akkor sosem tudnám meg, milyen képességek rejlenek Kornéliusban. felelte az alezeredes. Nem, Sárp, hadd kapjon egy esélyt, ha? Hiszen maga már úgyis bizonyított. Lowford sárpra nézett, várva a jóváhagyását, ám a kapitány most sem szólt egy szót sem. Úgy érezte, mintha a világ a tetejére állt volna körülötte. Aztán a völgyben eldördült egy ágyú. A gránát átsűvített a ködön, a gerinc fölött előtört a napfényre. A fekete gömb átívelt a katonák feje felett a tiszta jégbolton, és az újonnan épített út közelében hullott alá, amely a brit és a portugál erőket kötötte össze a gerinc mentén. A gránát pattant egyet, majd felrobbant. Nem sebesített meg senkit, ám a fém köppen egyik szilánkja, szinte teljesen erejét vesztve, neki csapódott Lowford sátrának, megrázva a szürke Ideje indulni, Sárp, mondta Lowford, ledobva a tojásfoltos asztalkendőjét. kendőjét. Mert a franciák Közeledtek. 33 francia zászlóalja sorakozott fel négy hadoszlopba, melyek átgázoltak a patakon és felfelé indultak a sűrű köttől homályos, távoli domboldalon. Ez csak az első támadás volt. A második támadás, 22 zászlóalja még mindig gyülekezett, két nagyobb hadoszlopot alakítva, melyek a gerinc északi végére vezető jobbikút két oldalán készültek előre nyomulni. Őket egy harmadik, kisebb hadozlop követte, hogy biztosítsa a támadás sikerét. A két támadás együtt ülőt és kalapácsot alkotott. Az első, nagyobb támadás a rosszabbikutat követte felfelé, a gerinc alacsonyabb részére, hogy elfoglalja a széles kormot. aztán észak felé fordulnak arra kényszerítve a védőket, hogy kétségbe esetten hárítsák a második ütést is. Masséna marsal azon csapatok közelében várakozott, amelyek ezt a viharos erejű második ütést készültek bevinni. Elképzelte, ahogy a brit és portugál katonák pánikba esnek, szinte látta, mint elmenekülnek a gerincről, eldobálva a fegyvereiket és csomagjaikat, megszabadulva mindentől, ami lelassítja őket. Ekkor szabadjára engedi a lovasokat, hogy söpörjenek végig a gerinc északi részén lemészárolva a menekülőket. Újaival a nyerekkáp a gombján dobolt, a ködön át délről hallatszó dobok ritmusára, melyek az első támadást vezették felfelé a domboldalon. – Hányora van? – kérdezte az egyik ő Háromnegyed hat, uram! – A köd! Kezd felszállni, nem gondolja? Masséna egyetlen szemével a párát nézte. A másik szemétől a császár fosztotta meg egy vadászat alkalmával, egy szerencsétlenül sikeredett lövéssel. A marsall azóta szemkötőt viselt. Hát, talán egy kicsit uram, felelte a tiszt két kedve. Messina arra gondolt, hogy ma éjjel a monostorban fog aludni, ami állítólag a gerinc túloldali lejtőjén áll. Elküld majd egy csapat dragonyost, hogy kísérjek ide Henriettet tondellából, ahonnan ő maga előző éjjel olyan hirtelen távozott. Elmosolyodott, amikor eszébe jutotta, hogy a lány játékosan feléje nyújtotta a fehér karjait, miközben ő öltözködött. A sereghez érve csak pár órát tudott aludni, és korán kelt hideg, ködös hajnalra ébredve. Ám úgy vélte a köd a barátjuk. Lehetővé teszi, hogy a csapatok megtegyék a felfelé vezető út nagy részét a domboldalom mielőtt a britek, és a portugálok észrevehetnék őket, és amint a sasoknak sikerül a hegytető közelébe érni, onnantól a dolog már nem tart sokáig. Azon tűnődött, vajon milyen új méltóságot kap majd? Már... Esszelling hercege volt, de ma estére tucatnyi másik uralkodói címet is ki fog érdemelni. A császár nagylelkű az ilyesmiben, és nagy tetteket vár Massénától. Európa nagy részében béke honolt, meghunyázkodva a francia seregek előtt, így aztán Napóleon erősítést küldött Spanyolországba, megszervezve az új portugáliai hadsereget, melyet Massénára bízott. A császár azt várta, hogy mielőtt a fák levelei lehullanának, elfoglalják Lisszabont. Győzelem, gondolta Masséna. Győzelem időre, aztán az ellenséges sereg maradékát egészen Lissaboni üldözik. Biztosak abban, hogy van egy monostora gerinc túloldalán? tudakolta egyik portugál segéd tisztjétől, aki azért harcolta franciák oldalán, mert hitt abban, hogy a józan észt, a szabadságot és a haladást képviselik. Van, uram! Akkor ma éjjel ott alszunk, jelentette ki Masséna, és egyetlen szemét egy másik segédtisztjére szegezte. Készítsenek fel két lovas századot, hogy ide kísérjék Mademoiselle Lebertont tondellából. Miután így biztosította a számára nélkülözhetetlen személy nyújtotta kényelmet, a marssal megsarkantyúzta a lovát és átvágtatott a ködön. A patak közelébe érve megállt és hallgatózott, Délen eldördült egy ágyú jelezve, hogy kezdetét vette az első támadás. Miután a dörrenés visszhangja elhalt, Masséna hallotta, hogy a dobszó távolodni kezd, amint a négy déli hadoszlop felfelé indul a domboldalon. A győzelem hangja volt, ahogy a sasok csatába indulnak. Több mint két óráig tartott felsorakoztatni a négy hadoszlopot. A katonákat még az éjszaka közepén felkeltették, míg az ébresztőt csak egy órával később fúvatták, hogy átverjék a briteket, akik így azt hitték a franciák, tovább aludtak, ám a hadoszlopok már jóval azelőtt megkezdték a gyülekezést, hogy a kürtök megszólaltak volna. Vezetőkként lobogó tartó örmesterek szolgáltak, a katonák pedig hozzájuk igazodva álltak hadrendbe, századról századra, ám mindez tovább tartott, mint ahogy arra számítottak. A köd összezavarta a nemrég felébresztett embereket. A tisztek parancsokat osztogattak, az őrmesterek üvöltöztek, löpdösték a katonákat és puskatussal kényszerítették őket, hogy sorokba rendeződjenek. Néhányan ostobán félreértették a parancsokat és rossz hadoszlophoz csatlakoztak, őket aztán kirángatták a sorból, leszitták és a helyükre terelték. De végül a 33 zászlóhajnak sikerült a támadáshoz négy hadoszlopba rendeződnie a patak melletti kis réteken. A négy hadoszlop több mint 18 ezer emberből állt. Ha a francia szokás szerint háromsoros arcvonalba rendezik, akkor a csatasor két mérföld hosszan nyújtózott volna. Ám ők négy tömött hadoszlopba csoportosultak, melyek közül a két legnagyobb vezette a támadást, míg a két kisebb hátul haladt, készen arra, hogy kihasználjon bármilyen lehetőséget, amit az első kettő támadása teremthet. Mindkét nagyobb hadosztóp első sorában 80 ember menetelt, és mögöttük még 80 ilyen sor haladt. A gyalogság két hatalmas, csaknem két mérföldnyi hosszú, mozgó, négyszögletes tömbje olyan volt, mint két faltörőkos, melyet arra terveztek, hogy ne kironcson az ellenség arcvonalának, és puszta tömegével eltiporja azt. – Zárjátok a sorokat! – ordították az őrmesterek. Ahogy kezdtek felfelé haladni az emelkedőn. A hadosztop semmit sem ért, ha a sorai meglazultak. Ahhoz, hogy hatásos legyen, olyannak kellett lennie akár egy gépezet. A katonák válvetve, szabályos lépésben meneteltek, miközben a hátsó sorok előre tolják az haladókat az ellenség fegyvereinek tüzébe. Az első sor katonái valószínűleg meghalnak, ahogy a következő sor katonái is, és az azt követő soré is, de a tömör alakzat lendülete végül áttör a saját halottain és az ellenség arcvonalán, ekkor pedig kezdetét veheti az igazi gyilkolás. Az ajak dobosai a két hadosztop közepén menetelve a roham ritmusát játszották, időnként rövid szünetet tartva, hogy a katonák kiálthassák a refrént. Vive l'Empereur! A kiáltás egyre szaggatottabb lett, ahogy a hadoszlopok felfelé kaptattak. A gerinc rettenetesen meredek volt, a katonák elfáradtak, a tüdejük szúrt és kezdtek lemaradozni. A köd még mindig sűrűn gomolygott. A gyér, sünzanót és a fák elállták a hadoszlop útját, így az szétnyílt, hogy kikerülje az akadályokat, s egy idő után a szétszórt csapatok már nem csatlakoztak ismét egymáshoz, hanem erejüket megfeszítve kaptattak felfelé a ködben azon tűnődve, vajon mi vár rájuk a gerincen? Mire fél út értek a domboldalon, az haladó mindkét hadosztop kimerült emberek csoportjaira töredezett szét. A tisztek kivont kardal üvöltöztek a csapatokra, hogy igyekezzenek és álljanak ismét alakzatba. Csak hogy a domboldal különböző pontjain kiáltoztak, így csak még jobban összezavarták katonáikat, mire azok előbb az egyik, majd a másik irányba mentek. A dobos fiúk, követve a szétszórodott sorokat, egyre lassabban ütötték a dobokat, ahogy kezdtek elfáradni. A hadoszlopok előtt széttagolt alakzatban az elővéd tovább mászott a fény felé. Ahogy közeledtek a gerinc tetejéhez, a köd egyre inkább ritkult. Mindkét hadoszlop előtt könnyű gyalogosok nyüzsögtek. A több mint 600 voltigör feladata az volt, hogy visszaűzzék a brit és portugál elővédet a gerinc tetejére, majd tűz alá vegyék a védelmi vonalakat. Az elővéd tüzének meg kellett gyengíteni az ellenség arcvonalát, felkészítve a kalapács ütéseire. A kusza hadoszlop fölött a ködben láthatatlanul a sasok szálltak, a francia jelvények. Aranyozott szobrocskák napóleon sasai csillogtak a rudok tetején. Kettőn trikolor lógott, ám az ezredek többsége levette a zászlókat a rudakról, inkább az otthoni raktárakban tartva azokat, és egyedül csak a becsületet jelképező császári sasokra hagyatkoztak. Zárkozzatok fel a sashoz, kiáltotta az egyik tiszt, mire a szétszorodott katonák próbálták rendezni a soraikat. Aztán odafentről hallották az első lövések, stakattóját, ahogy az elővéd megkezdte a harcot. A völgyben eldördült az egyik ágyú majd még egy, és hirtelen két üteg is tüzet nyitott vakon a ködbe, remélve, hogy gránátjaik végigpásztázzák a hegytetőn sorakozó védőket. Isten keze! hallatszott Lowford alezredes kiáltása. A kaptaton lefelé nézve látta a francia elővét hordáját áttörni a ködön. A voltigörök jóval többen voltak a brit és portugál könnyű századok katonáinál, Ám először a vörös kabátosok, kázádorok és zöld kabátosok lőttek. Füst csíkok csaptak végig a domboldalon. Az egyik francia összerándult és hátrahanyatlott. A voltigőrök örök ereszkedtek és célra emelték puskáikat. Sortűz hasította reggelbe, lőpor füstel vastagítva a ködöt. Sárp látta, hogy két vörös kabátos és egy portugál a földre zuhan. A szövetséges elővét párosainak második tagjai is tüzet nyitottak, csak hogy a voltig görök rengetegen voltak, és puskáik folyamatos tűzére a vörös, zöld és barna kabátot viselő katonák meghátráltak. A kék kabátosok rövid rohamokkal törtek előre, legalább kétszeres túlerőben, és nyilvánvalóan látszott, hogy puszta létszámukkal megnyerik a korai összecsapást. Slingsby hadnagy és a South Essexi i könnyű az előtt sorakoztak, és most az előre nyomuló franciák szárnyán találták magukat. A domboldal nagyrészt üresen nyújtozott előttük, ám tőlük jobbra voltigörök örök így a század néhány percig képes volt feltartoztatni az ellenség szárnyát. Csak hogy egy francia tiszt észrevette, mi történik, és két század után kiáltott, hogy üldözzék el a vörös és zöld kabátos katonákat. Most már van újatok vissza, mormogta Sárp. Porsa hátán ült, slingsbillován, és a magasságának köszönhetően jól a tőle 300 lépésnyire dúló összecsapásra. – Vonuljatok vissza! – mondta, ezúttal hangosabban, mire az alezredes ingerült pillantást vetett rá. De aztán Slingsby is felfogta a veszélyt, és nyolcszor belefújt a sípjába, jelt adva, hogy a könnyű gyalogos század balra oldalazva vonuljon vissza, fel a domboldalon, vissza a zászlóajhoz. Ez volt a helyzetnek megfelelő parancs, melyet maga Sárp is kiadott volna. Ám Slingsbyt elkapta a hívés nem akart túl hamar, túlságosan is messzire visszavonulni. Folytatni akarta a harcot, így aztán ahelyett, hogy oldalazva visszahátrált volna a dombra, ahogy azt az imént parancsba adta, ismét a lejtő felé fordult. A katonák elkezdtek visszavonulni a gerinc felé, de amikor észrevették, hogy a hadnagy megállt a domboldalon, tétobázni kezdtek. – Előjetek tovább! – ordított rájuk Slingsby. Ne csak álljatok ott! Gyerünk élénken! Golyó csapódott a jobb lába melletti sziklának, és visszapattanva az ég felé repült tovább. Hegman lelőtte a South Essex elleni hadmozdulatot vezető tisztet, míg Harris végzett az ellenség egyik őrmesterével, akinek holteste a sűnzanotba zuhant, ám a többi francia folytatta az előre nyomulást, mire Slingsby lassan hátrálni kezdett ahelyett, hogy a franciák és a South eszexiek között lett volna, immár az ellenség szárnyára került. Egy másik francia tiszt úgy vélte, sikerült félre a könnyű gyalogos századot, és ráüvöltött a voltigőrökre, hogy mászanak tovább egyenesen a dombtetőre, szausz Essex arcvonalának jobb szárnya felé. A geninc tetején a zászlóajtól balra tüzet nyitottak az ágyuk, belelőve a voltigőrök mögötti ködbe biztosan észrevettek valamit mondta Lóford, megpaskolva a villámnyakát, hogy lecsillapítsa a hat fontosok váratlan dőrenésétől megrémült csöldört. Haja a dobokat? Hallom felelte Sárp. A régi dal a francia Pass de Charge üteme hallatszott, a támadósok hangja. A vén nadrágok jegyezte meg. Ez volt a Pass de Charge brit gúny neve Miért nevezzük így? Ez egy daluram. Hallhatnám? Ha, tőlem ugyan nem, uram. Nem tudok énekelni. Lowford elmosolyodott, ha bár nem is igazán figyelt az elhangzottakra. Levette két sarkú kalapját és végig simított a haján. A derékhad már nem lehet messze, mondta, és szerette volna, ha az összecsapás véget érne. A voltig nem folytatták az előre nyomulást, hanem tűz alá vették az arcvonalat, hogy meggyengítsék azt, mire a hadoszlop megérkezik. Sharp slingsby figyelte, aki látva, hogy a franciák elfordulnak tőle, pillanatnyilag kisé elhagyatottnak tűnt. Nem végzett rossz munkát, minden embere életben maradt, köztük Illiff is. Az ászlós, amikor visszaadta Sharpnak a kardját, sápat volt az idegességtől. De a fiú a helyén maradt, ezzel teljesítve azt, amit elvártak tőle. Slingsby embereinek többsége azonban sikeresen támadta az ellenséget, csak hogy a felfelé mászó franciák most távolodtak a százattól. sningsby fel kellene vezetnie az embereit a dombon és széthúzni a soraikat a South Essex előtt, gondolta Sárp. Ám ekkora ködből előbukkant az első hadoszlop. Előbb csak árnyaknak tűntek, majd homályos alakoknak. Sárp számára érthetetlen volt a látvány, mivel a fehérségből előbb hadoszlop nem katonák zárt alakzatából állt, hanem kis csapatokból. A gerincen két ágyú dörrent, tömör lövedékeik pedig áttörtek a franciák sorain, vérrel fröcskölve a ködöt. Mégis egyre többen törtek előre, százak léptek ki a fénybe, és gyorsan összegyűlve próbálták újra szervezni a hadoszlopot. Az ágyukat újra töltötték, ezúttal kartáccsal, melynek tüze hatalmas lyukakat tépett a kék egyenruhákon. Slingsby még mindig a szárnyon volt, és a hadoszlop látványa arra ösztönözte, hogy tűzparancsot adjon az embereinek, a voltig igőrök látták, mi történik, és több tucatnyian indultak rohanva, hogy elvágják a könnyű gyalogos útját. Az Isten szerelmére! – szólalt meg sárp hangosan, és lóford ezúttal nem ingerülten, hanem aggodalmasan nézett rá, de Slingsby látta a veszét és rákiáltott embereire, hogy olyan gyorsan vonuljanak vissza, ahogy csak tudnak. A könnyű gyalogosok rohanni kezdtek felfelé a kaptatón. Nem volt éppen méltóság teljes visszavonulás, mivel az életükért futottak, és hátrálás közben nem lőttek. Páran, akik lejjebb maradtak a domboldalon, lefelé kezdtek futni, hogy tözzenek a ködben, de a többieknek sikerült visszatérniük a gerincre, ahol Slingsby rájuk dörrent, hogy szorodjanak szét a zászló előtt. Túl késő, mondta Lóford halkan, átkozott túl késő. tör nagy, hívja vissza az elővédet! Kürt harsant, mire a könnyű gyalogos század, az iménti meneküléstől zihálva felsorakozott az arcvonal bal szárnyán. A voltig őrök, akik visszaüldözték a könnyű gyalogosokat az arcvonal szélére, most a szausz eszekszet lőtték, és a puska golyók sárp közelében suhantak el, mivel az ellenséges katonák többsége a két lobogót és a mellettük tolongó, lóháton ülő tisztek csapatát vette célba. A negyedik század egyik katonája a földre zuhant. Zárjátok a sorokat, üvöltötte egy őrmester, Mire a sorok rendezésére kijelölt egyik tizedes visszarángatta a sebesültet az arcvonalból. – Vigya az orvoshoz tizedes! – mondta Lóford, és figyelte, ahogy a franciák több ezres tömegeim már teljesen láthatóvá válik a kavargó köt majd visszafordult saját arcvonala felé. – Tűzelésre felkészülni! – 600 katona feszítette hátra a fegyverek akasát. A voltig tudták, mi következik, és tovább lőtték az ászló aljat. Golyók szaggatták meg az alakulat nehéz, sárga bogóját. Elől még két embert eltaláltak, egyikük felordított a fájdalomtól. – Zárkozz, zárkozz! – üvöltötte az egyik tizedes. – Ne lármázz, fiú! – marokta Villetsz, az ötödik századőrmestere. A hadoszlop kétszáz lépésnyire járt a gerinctől, ahonnan jól lehetett látni, a még mindig szakadozott alakzatot. A votigőrök közelebb, alig száz lépésnyire voltak. Féltérdre ereszkedtek és lőttek, majd felálltak, hogy újra töltsenek, aztán ismét lőttek. Slingsby hagyta, hogy lövészei néhány lépésnyivel az arcvonal elé menjenek, és tüzet nyissanak a voltigőrökre, lelőve azok tisztjeit és az örmestereit, ám az alig húsz darab huzagolt csövű puska nem tudta visszaverni a támadást. Ez a feladata a vörös kabátosokra várt. – Alacsonyra célozzatok! – kiáltotta Lóford. – Ne pazaroljátok őfelsége olomját! –– Emlékezzetek a kiképzésre! Alacsonyra célozzatok! Végig lovagolt arcvonala jobb oldalán, elismételve a szavait. – Alacsonyra célozzatok! Emlékezzetek a kiképzésre! Alacsonyra célozzatok! A hadoszlop ismét összeállt, a sorok összetömörültek, mintha ez valami védelmet nyújtatott volna. Egy kilenc fontos tömör ágyú golyó tört át a hadoszlopon, vérpermet hosszú felhőjét verve fel. A dobosok örjöngve püfölték hangszereiket. Sárp bara pillantva látta, hogy a Conout Rangerök felzárkoznak a South Essex mellé, hogy tűzükkel támogassák őket. Aztán egy golyó fütyült el a lova bal füle mellett, és megtépte Sárp kabátjának ujját. Imár láthatta a hadosztop első sorában menetelő arcát. Látta a bajszukat, és ahogy a császárt értetve kiáltásra nyitják a szájukat. Az egyik kilenc fontos löveg kartás tüze a sorok közé hasított, vörös foszlányokra szaggatva azokat, ám a hadoszlop tovább közeledett, átlépve a halottakon és haldoklókon, előreszegezve a hosszú csillogó szuronyokat. A sasok ragyogtak a korai napfényben. Egyre több ágyú nyitott tüzet tömör lövedék fölé töltött kartáccsal tépve meg a hadoszlopot. A franciák érezve, hogy tőlük balra nem állomásozik tűzérség, arra felé kanyarodtak, egyenesen a South Essex jobbján sorakozó portugál zászlóaj felé kaptatva. Felkínálják magukat nekünk, mondta lóford, Visszalovagolt a zászlóai közepére, és most figyelte, hogy a kék kabátosok oldalra fordulnak, felfedve jobb szárnyukat az ő alakulatának puskái előtt. Azt hiszem, csatlakoznunk kellene a tánchoz, nem gondolja sárp? Zászlóaj! Az alezredes mély levegőt vett. Zászlóaj Előre nyomul! Lowford csupán húsz jarnyival parancsolta előre a zászlóját, de az előre nyomulás láttán a voltigőrök attól tartottak, hogy egy ezred szintű sortűz célpontjaival válhatnak, így aztán gyorsan elhátráltak, hogy csatlakozzanak a hadosztopoz, ami most rézsútosan menetelt a South Essex arcvonala előtt. Célhoz! üvöltötte Lowford, mire közel 600 puskatus emelkedett a katonák vállához. Tűz! A hatalmas sortűz hosszan elnyúló, záb tojás szagú lőpor füstfelhőt kavart, aztán a fegyveragyak a földre koppantak, a katonák új töltényt vettek elő és hozzákezdtek az újratöltéshez. Szakaszos tűz! kiáltotta Lóford a tisztjeinek, majd levette a kalapját és letörölte a verejtéket a homlokáról. Még mindig hideg volt, a távoli Atlanti óceán felől pedig fagyos szél fújt, Lóford mégis kimelegedett. Sárp hallotta a portugál sortűz ropogását, aztán a South Essex hozzákezdett a szakaszos tűzhöz. A sortűz az arcvonal közepéről indult, és fél századról fél haladt tovább. A lövedékek vég nélkül záporoztak, ahogy a katonák újra meg újra elvégezték a töltés, és a lövés jól begyakorolt mozdulatait. Az ellenséget már nem látták, errejtette őket a ászlóhaj saját fegyvereinek füstje. Sárp végig lovagolt az arcvonal jobb oldalán, Szándékosan nem balra indult, nehogy megvádolhassák azzal, hogy beleavatkozik Slingsby dolgába. – Alacsonyra célozzatok! – kiáltotta a katonáknak. – Alacsonyra célozzatok! Az ellenség néhány lövedéke áttört a füstön, de szinte mind túl magasra repült el. A tapasztalatlan katonák általában túl magasra lőttek, ráadásul a portugálok és a South Essex szorongatta franciáknak, dombon felfelé kellett lőniük a füstfelhőn át próbálkozásaikért az ágyúk és a puskák könyörtelen büntetésben részesítették őket. Az ellenség közül néhányan pánikba esettek, mivel Sárp két puska veszőt is látott elszállni a feje fölött, bizonyítékául annak, hogy a katonák túlságosan is félnek, sem hogy emlékezzenek a lőgyakorlatokra. Sárp a gránátos századhoz érve megállt, és a portugálokat nézte. Úgy vélte, épp olyan jól lőnek, mint bármelyik vörös kabátos A félszázadok. Óramű pontosággal adták le a sortüzeiket. Az zászlóaj közepéről füst gomolygott elő, Sárp pedig tudta, hogy a lövedékek célba találtak, megbontva a elejét. Egyre több puska torkolattüzel abbaadt, ahogy a 88. gyalogezred, a retteget Konaut rangerök oldalra fordították az arcvonalat, hogy tűz alá vehessék a megsebzett hadoszlopot. Ám a franciák valahogy mégis kitartottak, sorai katonáit legyilkolták vagy megsebesítették, de a hadoszlop közepén még mindig éltek, és a hatalmas embertömeg egyre csak haladt felfelé a dombon, pótolva a halottakat. Már nem hadrendben, hanem összezsúfolodva meneteltek, próbálva előre nyomulni a rettenetes sortüzek közepette. Egyre több vörös és barna kabátot viselő katona nyomult előre a küzdelembe, csatlakozva a puskatűzhöz, de a franciák továbbra is csak jöttek, ellenállva a viharnak. A hadoszlop ismét szétszakadozott, ahogy megtépte a kartács, és belehasítottak a tömör ágyugolyók. Én már úgy tűnt, mintha szervezetlen csapatok küzdenék előre magukat a domboldalon tornyosuló holtestek halmai között. Sárp hallotta a tisztek és az örmesterek kiáltásait, ahogy a dobok örjöngő dübörgését is, melyel most szembeszállt a Menof Harlét játszó egyik brit katonazenekar. Nem éppen ideillő. Forrest örnagy csatlakozott Sárphoz, és túl kellett üvöltenie a puskatű zaját. Hiszen nem völgyben vagyunk. Maga megsérült, mondta Sárp. Csak egy karcolás, pillantott Forrest a oldali szakadt véres kabátújára. Milyenek a portugálok? Jók. Az alezredes kíváncsi volt, vajon hol lehet maga, jegyezte meg Forrest. Azt hitte visszamentem a könnyű századhoz kérdezte Sárp fanyarul. Ugyan már Sárp, rotta meg Forrest. Sárp ügyetlenül megfordította a lovát és visszavágtatott Lófordhoz. nem mozdulnak a gazemberek! üdvözölte Sárpot az alezredes ingerülten. Lóford előre a nyerekben, próbálva keresztül nézni a füstön, és két fél század sortüzek között, amikor a bűzlő felhő egy kicsit ritkábbá vált, éppen hogy csak ki tudta venni a konok franciák hatalmas tömegét, ahogy felfelé másznak a gerince alatti domboldalon. Lehet, hogy a szuronyok kimozdítanák őket? kérdezte Sárptól. Istenemre kedvemre lenne acélnal próbálkozni, mit gondol? Még két sortűz, javasolta Sárp. A lejtőn zűrzavar uralkodott, az ellenséges hadosztóp ismét darabokra szakadt, és a katonák immár csapatokban lövöldöztek felfelé, miközben egy másik hadosztóp tagjai, vagy az első lemaradozói folyamatosan özönlöttek, csatlakozva a bajtársaikhoz. A fültépő lármához a francia tűzérség is hozzájárult. A lejtő aljához vontatták tarackiaikat, és a vakon ködbelőtt gránátjaik a gerinc teteje fölötti terület felé sűvítettek, ahol csak a nők, tábortüzek, sátrak és kipányvázott lovak között okozhattak veszteségeket. A volti görök egy csapata elfoglalta a sziklás kiszögelést, ahova Sárp az őrséget állította éjszakára. – El kell onnan zavarnunk azokat a fickókat! – mutatott rájuk Sárp. – H? ők nem árthatnak nekünk! – üvöltötte túl a hangzavart. – De azt nem hagyhatjuk, hogy azok a nyomorultak itt maradjanak! – intett a füstbe burkolózó franciák felé. – Ez a mi területünk! – mély levegőt vett. – Súront, szegez! Szuronyt szegez! Vallás ezredes a 88. ezred parancsnoka bizonyára ugyanerre gondolt, mivel Sharp észrevette, hogy az írek szintén abba hagyták a lövöldözést, márpedig ezt csak azért tehették, mert éppen feltűzték 17 hüvelyk hosszú szuronyaikat a puskáikra. Katonások hallatszottak a South Essex sorai mentén, ahogy a kettős csatasor katonái felerősítették a szuronyokat a megfeketedett csőtorkolatokra. A franciák rendkívüli bátorságról téve tanúbizonságot, a pillanatnyilag alább hagyó puska tüzet kihasználva megpróbáltak ismét előre nyomulni. A katonák átbotladoztak a halottakon és haldoklókon, a tisztek üvöltözve küldték őket előre, a dobosok megkétszerezték erőfeszítéseiket, és a sasok egyszer csak ismét mozgásba lendültek. Az élen haladók már a halott voltigőrök között jártak, és meg voltak győződve arról, hogy. Még egy kemény erőfeszítés és áttörik a britek és a portugálok vékony arcvonalát. Mégis úgy tűnt körülöttük az egész domtető lángnyelvek és füst csóvák övezik. Szze szesz! üvöltötte Lóford. Előre! Az ágyuk füstöt fújtak, és lángoló folytás darabokat köptek az ellenség összezsúfolódott sorai felé. Sárp hallotta a sebesültek sikolyait. Jobbra puskagójók vertek egy csapat franciát, miközben a South essex és a Konaut katonái csillogó szuronyokkal előre indultak. Sárp hátra rúgott a sarkával mozgásra ösztökélve a lovát, és követte a zászlóajat, ami hirtelen csata kiáltást hallatva a futólépésre váltott. A portugálok a vörös kabátosok rohama láttán felújjonktak, és ők is feltűzték a szuronyaikat. A roham rázúdult az ellenségre. A franciák nem álltak rendezett alakzatba, és legtöbbjük nem töltötte újra a puskáját, így aztán a brit csatasor rárontott a kék kabátos gyalogság tömegére, majd körbezárta őket, miközben a vörös kabátosok előre döftek szuronyaikkal. Az ellenség felvette a harcot, és sárp hallotta a puskák csattanását, a pengék csikorgását, a szitkozódást és a sebesültek üvöltését. A francia holttestek Eltorlaszolták a brittek útját, azonban átmásztak a hullákon, hogy hosszú pengéiket az élőkbe döfjék. Tartsátok a sorokat! Tartsátok a sorokat! ordította egy győrmester. A századok néhány helyen szétszakadtak, mivel a csatasor némelyik része a kék kabátosok egyik csapatát, míg a többiek a másikat támadták, Sharp pedig észrevette, hogy két ellenséges katona áttör a rések egyikén és felfelé indul a domboldalon. Sárp feléjük fordította a lovát és előhúzta a kardját. A két férfi hallotta, ahogy a penge csikorog a hüvely száján, és a puskájukat ledobva azonnal felemelték a kezüket. Sárpa a dombtető felé intett a kardjával, jelezve a két franciának, hogy mostantól hadifoglyok, és menjenek fel South Essex zászlóőrségéhez. Egyikük engedelmesen el is indult, míg a másik felkapta a puskáját, és lefelé menekült a domboldalon. Sárp hagyta had menjen. Látta, mint a sasokat sietve lefelé viszik a lejtőn, el a fenyegető veszélytől, hogy elfogják őket. A hadi jelvények visszavonulása láttán egyre több francia katona hagyott fel az egyenlőtlen küzdelemmel. A szövetségesek ágyúi nem lőttek tovább, mivel célpontjaikat eltakarták a saját bajtársaik, ám a franciák lövegei továbbra is dörögtek, átlőve a felszakadozó ködön. Ekkor Sárptól jobbra több ágyú is tüzet nyitott, a kapitány pedig látta, hogy kisél lejjebb a domboldalon egy második, talán még az elsőnél is nagyobb hadosztok bukkan fel. A kék kabátosok első támadása megtört a gerincen, az arcvonal katonáinak többsége csapdába esett, mivel a mögöttük álló bajtásaig miatt nem tudtak elmenekülni, így aztán a portugál és brit szoronyok lemészárolták őket. Ám a hátsó sorok követték a sasokat, és ahogy enyhült az elől állókra nehezedő nyomás, a hadosztóp maradéka végül elmenekült. A felfelé vezető utat jelző halottakat és sebesülteket átugorva rohantak, a vörös kabátosok és a portugálok pedig üldözték őket. A granátos század egyik katonája belemélyeztette szuronyát egy francia végnyába, majd miután a menekülő a földre zuhant, ismét beledöfött, aztán meg is rúgta, de mivel a férfi csökönyös módon csak nem akart meghalni, harmadszor is megszúrta. Egy francia sassal díszített dob le a domboldalon. A dobos fiú egy sűnzanott bokor mellett kuporgott, összegörnyedve a fájdalomtól, a kezét letépte egy ágyú golyó. Vörös kabátot viselő brit és kék kabátos portugál katonák rohantak el sárp mellett, azzal a szándékkal, hogy üldözőbe vegyék és lemészárolják a menekülő ellenséget. – Gyertek vissza! – üvöltötte Lófort tühötten. – Gyertek vissza! A katonák meg sem hallották, vagy nem törődtek vele. Győztek, és most egyszerűen csak gyilkolni akartak. Állítsa meg őket, Sárp! csattant fel az alezredes. Hajtsa vissza őket! Sárp azon tűnődött, mégis hogy a fenébe állítson meg egy ilyen fejetlen üldözést, de engedelmesen ne a kölcsön kapott lovát, és azonnal olyan hevesen kezdett vágtatni lefelé a domboldalon, hogy csak nem leesett a nyerekből. Megrángatta a kantárt, hogy visszafogja a kancát, mire az balra kanyarodott, Sárp pedig hallotta, ahogy elsüvit mellette egy lövedék. Felnézett, és látta, hogy egy csapat volt őr még mindig tartja a sziklás kiszöggelést, ők lőttek rá az imént. A ló tovább vágtatott. Sárp az életéért küzdve kapaszkodott a nyerekkápába, aztán a hátas megbotlott, és lovasa érezte, ahogy a levegőbe repül. Csodával határos módon mindkét lába a engyelből, és hatalmas pufonással a lejtőre zuhant, gördült még néhány jardint lefelé, aztán neki csapódott egy simára kopott kősziklának. Biztos volt benne, hogy legalább egy tucat csontja eltörött, de amikor feltápászkodott, csak horzsolásokat talált magán. A feragus okozta sérülések sokkal fájdalmasabbak voltak, habár az eséstől esebek is súlyosbottak. Úgy vélte a kancát biztosan meglőték, de amikor megfordult, hogy megkeresse elejtett kardját, Látta, hogy a ló nyugodt léptekkel felfelé üget a dombra, és golyók tépte sörényét leszámítva nem látszott rajta sérülés. Sárp átkokat a kancára, aztán hátat fordított neki, felkapta a kardját és a puskáját, és folytatta az utat lefelé. Ráüvöltött a vörös kabátosokra, menjenek vissza a gerincre. A katonák közül néhányan írek voltak, a 88. ezredből, sokan éppen a francia holtesteket fosztogatták, és mivel Sárpot nem ismerték, rávicsorogtak, szítták, vagy tudomást sem vettek róla, hallgatólagosan szembeszállva a tisztel, amiért az zavarja őket. Sárp nem erőltette a dolgot. Ha a hadseregnek volt olyan ezrede, amelyik képes vigyázni magára, akkor az a konaut. Sárp lefelé rohant, üvöltözve a katonákkal, hogy azonnal menjenek fel a gerinc tetejére, ám legtöbbjük már félúton járta hosszú lejtőn, szinte a köd határára érve. Sárknak erejét megfeszítve kellett futnia, hogy halló távolságon belőre kerüljön, s ekkor, ahogy a köd odébb gomolygott, megpillantott két másik hadoszlopot, amint felfelé másznak a völgyből. Tudta, hogy valahol a hegytető közelében van még egy hadoszlop, csak hogy ezek itt pihent katonák voltak, új támadásra készülve. – Száusz üvöltötte Sárp. Egykor örmesterként szolgált, és még mindig át tudott kiabálni egy félvárosnyi távolságot, habár a bordái most fájdalmasan a tüdejébe szúrtak. – Száusz Vissza! 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 Gránát hullott a dombra, alig öt lépésnyire tőle. A lövedék felpattant, és sziszegő füstöt fújva felrobbant. A fémköpeny két szilánkja az arca mellett süvített el olyan közel, hogy érezte a pillanatnyi meleget és a forró levegő ütését. Az egyre gyérülő ködben. Éppen csak látni lehetett a francia tűzérséget a lábánál. A megtört hadoszlopot üldöző katonákat lőtték, akik most a vakmerő üldözést befejezve megálltak a domboldalon és nézték, ahogy az új hadoszlopok előre nyomulnak. – Száusz eszex! – ordította Sharp dühösen, s a katonák végre megfordultak, hogy visszavánszorogjanak a dombtetőre. Slingsby kivont karddal figyelte a hadoszlopokat, de Sharp kiáltását halva rádőrent a katonákra, hogy forduljanak meg, és menjenek vissza a gerincre. Hárpör is köztük volt, s a tagba szakadt ír sárp láttán átrohant kaptaton. Hét csövű fegyvere a hátán kezében huzagolt csövű puskáját tartotta, rajta a 23 hüveik hosszú kard bajonettel, amely egészen a részmarkolatig vörös lett. A könnyűgyalogos század többi tagja is hárpör után sietett, mivel végre megértették, hogy újabb hadosztopok indultak támadásra. Sárp megvárt, amíg minden lövész és vörös kabátos visszafordult. A dombra francia gránátok és tömör ágyúgolyók hullottak, de a tűzérséget ilyen szétszórodott célpontok ellen bevetni csupán lőporpazarlás volt. Az egyik ágyú golyó, miután becsapódás után felpattant a földről, gurulni kezdett lefelé, mire Harper félreugrott előre, majd Sárpra vigyorgott. – Jól, elpáholtuk őket, uram! – Odafent kellett volna maradniuk. A pokoli mészárlás lesz, mondta Harper, meglepődve azon, milyen messzire lejöttek a domboldalon. Sharp mellé szegődött, és kettesben kaptattak felfelé. Mr. Slingsby, uram, kezdte az ír, aztán elhallgatott. Mi van Mr. Slingsbyvel? Azt mondta, hogy maga nincs túl jól, uram, ezért ő veszi át a parancsnokságot. Akkor hazudott az a kurafi. Felelte Sharp, nem törődve azzal, hogy nem szabadna ilyesmit mondani egy tisztársáról. Hazudott volna? kérdezte Harper kifejezéstelen hangon. Az alezredes mondta, hogy álljak félre az útból. Azt akarta, hogy Mr. Slingsby kapjon egy esélyt. Most elég jól megkapta, jegyezte meg Harper. Magukkal kellett volna lennem, mondta sárp. Kellett volna, felelte Harper, de a fiúk mind életben vannak. Doddott kivéve. Matthew, meghalt? Nem tudom, élve vagy meghalt, mondta Harper, de sehol sem láttam. Szemmel tartottam a fiúkat, de matthew nem találom. Talán már visszament a dombra. Nem láttam arra felé, felelte Sárp. Mindketten megfordultak és számolni kezdték a fejeket. Látták, hogy a könnyű század minden tagja jelen van, Dodd tizedest kivéve. Miután felmásztunk, megkeressük, mondta Sárp arra gondolva, hogy megkeresik a halottak között. Slingsby hadnagy vörös arccal és kivont szabjával sietett oda Sárphoz. – Parancsot hozott, Sárp! – tudakolta. – Az a parancs, hogy amilyen gyorsan csak tudnak, menjenek vissza a dombra! – felelte Sárp. – Gyorsan emberek! – kiáltotta Slingsby, majd ismét Sárp felé fordult. – Ha fiaink! Jó munkát végeztek! – Csak ugyan! – Körülfogták a voltigőröket Sárp! Istenemre körülfogtuk őket! Körülfogtuk a szárnyukat! Valóban. Kár, hogy nem látott minket, lelkendezett Slingsby, és nagyon büszke volt magára. Elsiklottunk mellettük, neki a szárnyuknak, aztán megszalongattuk őket. Sharp arra gondolt, hogy ha a könnyű gyalogos századot az egyik oldalra vezetik, akkor annyi hasznát látják, mint egy teás kannának, amin csak egyjuk van. Ráadásul megalázó módon elkergették őket. De a kapitány inkább csendben maradt. Harper levette a puskájáról a kart bajonettet, s megtörölte a pengét egy halott francia kabátjában, majd gyorsan átkutatta a holtest zsebeit és erszényeit. Miután végzett, Sárp után rohant és felajánlott neki egy fél kolbászt. – Tudom, hogy kedveli a békazabálok kolbászát, uram! Sárpa tölténytáskájába tette a zenivalót, meghagyva azt vacsorára. Egy csaknem teljesen erejét vesztett lövedék fügyült el mellette, Sárp felnézett, és füst csóvákat látott a sziklás kiszögelés körül. E, – Nagy kár, hogy a voltigőrök elfoglalták, – jegyezte meg. E, – Nem jelentenek gondot a számunkra, – mondta Slingsby elutasítóan. – Körülfogtuk a szárnyukat, he, Istenemre körülfogtuk a nyomorult szárnyukat, és megszorongattuk őket. Harper sárpra pillantott, és úgy tűnt, mindjárt elneveti magát, de aztán sikerült komoly arcot vágnia. A jókor a brit és portugál ágyuk tűz alá vették azt a hatalmas második hadosztopot, ami épp azután érkezett, hogy az elsőt legyőzték. Ez a hadoszlop éppen a gerinc tetején harcolt, míg a két újonnan érkezett, az első párosnál kisebb hadosztop a nyomukban haladva kaptatott felfelé. A sziklák menedékében rejtőző voltigőrök újabb lövedéke süvített el sárk mellett, mire ő elkanyarodva másfelé folytatta az útját. Megvan még a lovam, Sharp, tudakolta Slingsby. Nem itt, mondta Sharp. Harper pedig fúldokolni kezdett, ami végül köhögésbe csapott át. Mondott valamit, Harper örmester, kérdezte Slingsby erőteljes hangon. A füst (coughs) kaparja a torkomat, uram, felelte Harper. Valami (coughs) rettenetesen szorítja, uram. Mindig is gyengécske kisgyerek voltam, uram, a tőzek füstje miatt ami állandóan ott száldosodt a kunyhongban. Az anyám, Isten nyugosztalja a lelkét, mindig azt mondta, hogy odakint aludjak, amíg nem aztán eljöttek értem a farkasok. A farkasok? kérdezte Slingsby Hárman Háromon voltak, uram, olyan hatalmasak, amilyet csak el tud képzelni, nagy, nyáladzó nyelvvel, ami vörös volt akár a maga kabátja. Aztán bent kellett aludnom, és átköhögtem az éjszakákat. – A füst miatt, érti uram? – A szüleinek építeni kellett volna egy kéményt, jegyezte meg Slingsby rosszalóan. – Hát, hogy mi miért nem gondoltunk erre? – kérdezte Harper ártatlanul, mire Sharp hangosan felnevetett, kiérdemelve a hadnagy dühös pillantását. A könnyű gyalogos század többi tagja, köztük Illif zászlós is már közel járt hozzájuk. Sharp látta, hogy a fiú szabjájának egy a vértől vörös. Szép munka, Mr. Illiff, biccentett sárpa kart felé. Egyszerűen csak nekem jött, uram, találta meg a fiú hirtelen a hangját. Egy hatalmas termetű fickó. Egy örmester volt, magyarázta Harris, és le akarta döfni Mr. Illifet uram. Le akarta döfni, mesélte Illiff izgatottan. De Mr. Illiff olyan fürgén lépett el mellette a keregmókus uram, és beleszúrta az acélt a hasába. Kiváló döfés volt, Mr. Illiff, mondta Harris, mire a zászlós elpirult. Sárp megpróbált visszaemlékezni arra, mikor is harcolt először acélt az acélnak feszítve, csak hogy Londonban nőtt fel, így szinte beleszületett a kegyetlenség világába. Mr. Illiff azonban egy elszegényedett, eszeksi úriember fia volt, és bizonyára hatalmas megrázkottatásként érte, amikor egy tagba szakadt francia meg akarta ölni. Sárpnak eszébe jutott, hogy a zászlós milyen rosszul érezte magát korábban, és úgy vélte, a fiú remek munkát végzett. Rávigyorgott Illifre. Csak egyetlen egy zabáló, Mr. Illif. Csak egy, uram! De maga tiszt, nem de? Magának egy nap alatt legalább kettőt kell megölnie. A katonák nevetni kezdtek, Illif azonban nagyon elégedett meg önmagával. magával. Elég a csevegésből, vette át Slingsby a század parancsnokságát. Égyekezzenek! A South Essex lobogói délnek láthatóan a második hadosztoppal vívott csata felé haladtak, a gerinc mentén, ezért a könnyű gyalogos század is arra felé vette az irányt. A francia gránátok már nem kínoszták feleslegesen a domboldalt, ehelyett inkább a gerinc tetejét vették célba. Gyutacsaik vékony csíkokat húztak az égre a könnyű gyalogos század felett. Már hallatszott a második hadosztop zaja, a dobok és csatakiáltások kakofóniája, és az elővét puskáinak szaggatott ropogása. Sárpa könnyű gyalogos századdal tartotta gerinc tetejére, ahol aztán vonakodva hagyta, hogy ismét Slingsby vezesse őket, míg ő maga lófordot kereste. A köd, ami nemrég szinte a völgy ajáig visszahúzódott, most ismét vastagodni kezdett. Hatalmas felhő rejtette el a két kisebb hadoszlopot, és nyugat felé gomolygott, ahol a második hadoszlop éppen előre nyomult a gerincre vezető rögös ösvényen át. Az elsőnél jóval nagyobb hadoszlop sokkal lassabban haladt, és tagjainak könnyebb dolga volt, mint legyőzött bajtársaiknak, mivel a gerinc oldalán felfelé kanyargó ösvényt követték, ami átvezette őket a ködön, így sikerült zárt alakzatban maradniuk, amikor kiléptek a napfényre. A 163 dobos diktálta a ütemre. Nyolc ezer ember közeledett a gerinc teteje felé, ahol aztán a viharos fegyvertűz megállította őket. A 74. felföldi ezred már várakozott, mellettük egy egész dantárnyi portugállal, jobb szárnyokon pedig két kilenc fontosokból álló üteggel. Először az ágyuk lőttek, tömör lövedékekkel és kartáccsal szórva meg a hadoszlopot. A hanga csúszósá vált a vértől. Aztán a felföldiek is tüzet nyitottak, és bár a nagy lőtávolság sokkal inkább a lövészeknek kedvezett volna sem, mint a kabátosoknak, a lövedékek mégis célba találtak. Ekkor a portugálok is lőni kezdték a hadoszlopot, ami úgy torpant meg, akár a terjjerek váratlan támadásától összezavarodott bika. Ismét hadoszlop csapott össze csatasorral. a létszám jelentette fölény az előbbi mellett szólt, ám az utóbbi mindig több lövést tudott leadni. A francia hadoszlopban csak az elől és a két oldalt haladó maroknyi katona használhatta a puskáját, míg a brit és portugál csatasor minden tagja szabadon lőhetett a fegyverével. A hadoszlopot megállították, vérbe borították és tűzzel pásztázták, az mégsem hátrált meg. A voltigörök miután elkergették a skót és portugál elővédet, visszavonultak a hadoszlop első sorába, ami most megpróbálta viszonozni a tüzet. A francia tisztek ráüvöltöttek embereikre, hogy induljanak, miközben a dobok továbbra is a pas de charge ritmusát verték, ám az összezsúfolódott első sorok nem tudtak tovább indulni a puskagójok könyörtelen záporában. Ehelyett erőtlenül viszonozták a tüzet, de az első sor katonái egyre csak hullottak, és ekkor újabb portugál ágyuk érkeztek a 74. ezer jobb szárnyára. Az ágyukat megfordították, a lovakat elvitték a puskák lőtávolságából, a tűzérek pedig kartács töltetett döngöltek a tömörlövedék fölé. Az ujjanan érkezett lövegek hátra rúgtak, és a hadoszlop bal sarka pokoli mészárszékhez vált hasonlatossá. Megcsonkított testek, vér és üvöltő emberek kavarogtak zavaros kuszaságban. Az ágyuk ismét hátra és lefelé irányzott csöveikből, csóvát fújva tűz alá vették a franciák összezsúfolodott tömegét. Minden egyes tömör ágyú kötélgyűrűvel kellett kiékelni a csőben, nehogy kiguruljon, és a kötéldarabok tűzgolyókként őrültem pörögve szálltak a levegőben. A hosszú hegygerinc déli végéről egyre több szövetséges alakulat érkezett az újonnan épített úton, hogy részt vegyenek a harcban. A déli rész csendes volt, a franciák láthatóan nem fenyegették. A folyamatosan érkező katonák a lövegektől délre sorakoztak fel, és csatlakoztak a tűzharchoz. A hadoszlop megremegett a könyörtelen támadástól, és észak felé kezdett araszolni. A francia tisztek látták, hogy a portugál dandár mögött üres térség húzódik a gerincen, és ráordítottak embereikre, hogy menjenek jobbra. A volti görök egyik tisztje előre küldött egy századot, hogy foglalják el a terület határát, míg mögöttük a nehézkes tömeg csak, Lassacskán közeledett a nyílt térség felé, testek széles, szinte derékszögű vonalát hagyva maga után a sziklás domboldalon. Lóford alezredes látta a közeledő hadoszlopot, és ami ennél sürgetőbb gondot jelentett, a nyílt térség felé rohanó voltigőröket. – Mr. Slingsby! – kiáltotta lóford, Állítsa hadrendbe a könnyű századot! Üzzék vissza azokat a gazembereket oda, ahová valók! Zászlóaj! A zászlóaj jobbra indult tovább. Lowford a nyílt térség felé meneteltette a saus et próbálva biztosítani azt, míg Slingsbynek vissza kellett szorítani az ellenség elővédjét. Sárp, ismét Slingsby lován ülve, amelyet Forrest-tör nagy mentett meg, a zászlóérség mögött lovagolt és a vánszorgó hadosztóp sasait számolta. Tizenötöt látott. A puskák lövései úgy ropogtak, akár a lángra kapott a bozótos. A zaj betöltötte a levegőt. Csak a szüntelen ropogás vízhangzott a völgy távoli túloldalán. Lőporfüst kavargott a köt fölött, ami lassan visszakúszott a domboldalon, csak nem a gerinc tetejéig. A hatalmas, fehér pára felhő időnként kavarogni kezdett, ahogy a franciák egy-egy tömör ágyú is és gránátja áttört rajta. A domboldalon mindenütt holtestek hevertek, mindegyiken kék kabát volt. Egy katona, törött lábát vonszolva lefelé mászott a kaptatón. Egy kutya fel alá rohangálva ugatott, próbálva felébreszteni halott gazdáját. Egy francia tiszt a kardját eldobva az arcára szorította a kezeit. Ujjai között vér szivárgott. Az ágyuk törögve rúgtak hátra, aztán huzagolt csövű puskák jellegzetes csattanásai halacottak, ahogy Sárp százada támadásba lendült. Sárp gyűlölte, hogy csak nézheti őket, ugyanakkor csodálta is embereit. Remek katonák voltak. A lövészek meglepetésszerűen rajtaütöttek a voltigörökön, és s leterítettek két tisztet, majd a huzagolatlan csövű puskák is tüzet nyitottak. Slingsby kart hüvejét magasan tartva az egyenetlen talaj felett peckesen fel alá lépkedett mögöttük. Nyilvánvalóan parancsokat osztogatott, Sharp pedig érezte, hogy rátör a hadnagy iránti gyűlölet. A gazember el akarta venni a munkáját, és mindezt csak azért, mert összeházasodott Lóford sókornőjével. A gyűlölet úgy öntötte el akár az epe. Sárp ösztönösen a puskája után nyúlt, levette a válláról, és félig hátra a kakast. A hüvelyk újával előre nyomta a lőpor serpenyő fedelét, mire azt a rugó felpattintotta. Sárp megtapogatta a lőpor serpenyő belsejét, megbizonyosodva arról, hogy a felporzó lőpor a lóról való esést követően is a helyén maradt. Megállapította, hogy a lőporral minden rendben, ott csikorgott piszkos hüvelykújja alatt. Sharp eközben mindvégig slingsby figyelte. Visszacsukta a lőpor serpenyő fedelét, majd teljesen hátrafeszítette a kakast, csak vállához emelte a fegyvert. A ló mocorogni kezdett, mire Sharp rámordult, hogy maradjon nyugton. Slingsby hátára célozott a vesélyetájékára. tájékára. A vörös kabát hasíték a fölé vart két részgomb környékére. Sárp meg akarta húzni a ravaszt. Ki tudná meg? A hadnagy száz lépésnyire volt tőle, még elfogadható távolságra egy húzogott puskához. Elképzelte, hogy Slingsby háta megfeszül, amint a lövedék eltöri a gerincét, aztán remegve előre zuhan, és karthüveje láncai csörögnek, miközben a haddokló test az életben maradásért küzdve, a földön fekve vonaglik. Áváskodó kis kurafi, gondolta Sárp, és újra megfeszült a ravaszon. Senki sem figyelt rá, mindegy az egyre közeledő hadosztapot nézte. Még ha rá is pillantott valaki, azt hihette, hogy bizonyára egy volti gört vett célba. Nem ez lenne az első gyilkossága, és Sárp kételkedett abban, hogy akár az utolsó. Ekkor hirtelen olyan heves gyűlölet járta át, hogy görcsösen megremegett, és szinte önkéntelenül hátrahúzta ravaszt. A fegyver a vállába rúgott, a lova pedig ietten oldalra ugrott. A lövedék elsüvített a negyedik század katonáinak feje fölött, és alig egy hüvelyt nyivel hibázta el Slingsby hadnagy balkarját, neki csapódott egy sziklatömnek, majd Gellert kapva éppen az álla alatt találta egy voltigört. A franciának sikerült egészen közel kerülnie Slingsbyhez, és puskáját épp a közeli célpontra emelte, mikor sárp lövedéke szinte felemelte a földről, ezért úgy tűnt, ha a felcsapó vér közepette hátra tántorodott volna. Aztán a katona, puska, szurony és testrészek recsegése-ropogása közepette összerogyott. Magasságos Isten, Richard! He, micsoda remek lövés! Leroy őrnagy szemtanúja volt az eseménynek. Az a fickó, becser Slingsbit. Mindvégig figyeltem. Ahogy én is uram, hazudta Sárp. Micsoda átkozott túl jól lövés volt, ráadásul lóhátról. Látta ezt a lezredes? Leroy? Sharp! Épp az imént mentette meg Slingsby életét. A legjobb lövéssel, amit valaha is láttam. Sharp a vállára vetette a töltetlen puskát, hirtelen elszégyelte magát. Lehet, hogy Slingsby idegesítő és öntelt, de sosem állt szándékában ártani Sharpnak. Nem Slingsby hibája volt, hogy a nevetése, a megjelenése, de még a puszta létezése is feldühítette Sharpot. Újabb gyötrelem uralkodott el Sárpon annak kínzó tudata, hogy csalódást okozott önmagának. Még Lóford élénk, és meg nem érdemelt gratulációi sem deríthették jobb kedvre. Elfordult a zászlóajtól és kifejezéstelenül bámulta a mögöttük elterülő térséget, ahol az orvos sátra előtt két férfi éppen az asztalra szorított egy sebesült gránátost. Vér fröcskölt, ahogy a fűrész felalá mozgott a sebesült comcsontján. Néhány nyaralódébb egy sebesült férfi és a zászlóaj két katonájának felesége, mindegyikük francia puskákkal felfegyverkezve, egy tucat hadifoglyot őrzött. Egy totyogó kisgyerek egy francia szuronyjal játszott. Szerzetesek érkeztek egy tucat vizes hordókkal megrakott összvért vezetve. A vizet aztán szétosztották a szövetséges katonák között. Egy portugál zászlóaj nyomában ötszázadnyi vörös kabátossal észak felé menetelt az újúton kicsi kívül azért, hogy erősítésként szolgáljanak a gerinc szélén. Egy hadsegéd is vágtázott az úton nagy robajjal, porfelhőt hagyva maga mögött. A kisgyerek átkot szórta lovasra, mivel az túl közel lovagolt el mellette megriasztva őt. A nők felnevettek. A szerzetesek ledobtak a South Essexiek mögé egy hordót, majd folytatták útjukat a Portugál dandár felé. – Túl messze vannak ahhoz, hogy romot indíthassunk, kiáltotta a lóford Sárp megfordult, és látta, hogy a hadosztóp ismét megtorpant. A területet, amit kiszemeltek maguknak, elfoglalta a South Essex, és a hatalmas embertömeg most lassan szétnyílt, vaskos csatasort formálva, majd tűz párbajba kezdtek a dombtetőn álló csapatokkal. A támadás megakadt, és a világ összes dobja sem lett volna képes ismét mozgásra bírni. Szükségünk lenne egy pár ágyúra, jegyezte meg Sárp, és barra pillantott, hogy megnézze, van-e akár egyetlen üteg is a közelben. Látta, hogy a szausz eszexiek, miközben előre nyomultak, hogy elzárják a hadoszlop útját, hatalmas rést hagytak köztük és a konaut ingyerek között. A domboldalon tátongó rés gyorsan megtelt a sziklás oromról érkező voltigörökkel. Látták, hogy a gerinc egy része elhagyatottá válik, ezért előre nyomultak, hogy elfoglalják a területet. Aztán a köd kavarogni kezdett, ahogy félre söpörte egy széroham. sár pedig látta, hogy nem csak voltig örök töltik meg a brit arcvonalon tátongó rést, de az utolsó két hadoszlop is egyenesen arra felé tart. Eddig elrejtette őket a köd, így a portugál és brit tűzérek nem lőtték őket, most pedig sietve másztak felfelé a gerinc üres részére vezető út utolsó néhány yardján. A sasok csillogtak a napfényben, a győzelem alig néhány yardnyira volt tőlük, és a franciáknak senki sem állta útját, csak kihalt, füves térség terült el előttük. Sárp látta a közelgő katasztrófát.